0: Filha. Boa tarde, meu povo. Meu nome aqui está em branco, tem que botar um nome aqui para pessoal ficar ligado, né? Nosso podcast está de volta. Hoje, a semana está longa, viu? O 2001 entrou, mais uma semana longa. O que é que está acontecendo? O relógio não parou, não. Continua 24 horas por dia, uma hora com 60 minutos, um minuto com 60 segundos e assim segue. Mas hoje, na nossa programação aqui, temos um convidado, mais um convidado, né? O nosso terceiro desse ano. E eu vou estar batendo um papo aqui, bem descontraído, bem à vontade. Com o homem agora é autoridade, né? Autoridade máxima. <risos> Parlamentar, vereador, é um dos mais jovens, viu? Mas conversando em off com ele aqui, ele falou que tem um que é mais novo que ele há alguns meses. Eu estou falando aqui do Jameson Silva ou Jamerson da Silva. Fala para gente aí. Boa tarde, meu querido amigo.
1: Boa tarde. Agradecer aqui, meu Ivaldo, ao convite do programa Falando Sério. Agradecer aqui aos que estão nos ouvindo através das nossas redes sociais. Dizer que muito feliz pelo convite. A imprensa tem a legitimidade sempre de levar a população... As pautas da cidade, a representação é feita através dos seus é, representantes eleitos. No caso, aqui em Gamaçaí, foi eleito vereador, um dos mais jovens da cidade. O segundo mais jovem, meu amigo colega Tagner é Vizinho, tem também 33 anos. Mas por questão de meses, ele é o mais novo, são seis meses de diferença. Jameson da Silva.
0: Jameson da Silva. É, eu sou Morivaldo Argolo Silva, o pessoal me chama Morivaldo da Silva Esse dá, às vezes bota, às vezes tira Deixa eu me desenganchar aqui, porque esse negócio aqui tá difícil Agora sim, vamos lá Você falou que seu vizinho, Tagner Você é originado de que bairro de Camaçari?
1: Assim, eu fui criado aqui na cidade Nasci aqui, na antiga maternidade Ana Falcão No fundo do Bom Preço os bons que na cidade ainda tinha maternidade nas minhas pautas que os nossos filhos, nossos netos As nossas famílias de Camarçaí Tenham dignidade para nascer aqui Num local ideal E deve ser uma maternidade Vai ser uma das minhas pautas na campanha Depois de ter nascido Fui morar no bairro do Poc 2 Até os 10 anos de idade Moro um período com a com minha mãe No bairro do Camarçaí de dentro E hoje moro na Glebacê
0: Glebacê Que
1: é o bairro que me ajudou também me ajudou a ser eleito, tive o maior número de votos naquela região, mas fui eleito e vou trabalhar por toda a cidade, para aqueles que votaram em mim quem não votaram. Esse é o papel do vereador. O vereador não é só para quem o elegeu ou de região, segmento, eu não sou a favor disso. Até porque as estratégias, quando são montadas para derrotar um adversário, a primeira coisa que é analisada é o reduto eleitoral daquele candidato. Então, eu não pensei só em ser candidato de Reduto, porque para dificultar os adversários que eu tenho, que são muitos adversários na política de Camassari, contra meus imagino, posicionamentos políticos.
0: Imagino, né? Porque você está entrando como parlamentar agora, mas você já faz parte aí como militante já há muitos anos. Você é um representante do, da Juventude. É, a, foi de Juventude em algum partido ou da Juventude de Camassari? Como foi esse processo seu aí? Eu já
1: comecei disse? a fazer política em paralelo. Fiz política de Juventude. É, fui presidente duas vezes da Juventude Democratas Aqui em meu lado está também é, Último presidente de fato Da cidade, SP da Juventude Democratas Fui secretário do partido Aqui na cidade Fui secretário do partido a nível estadual Do Democratas Fiz toda a composição de partido E fui assessor parlamentar Trabalhei é, Na iniciativa privada Então tenho um currículo já Que me capacita para hoje ser vereador, Apesar, também, né? Fui me graduar, sou formado em administração pública, pós-graduado em administração pública municipal. E esse ano, com fé em Deus, eu termino a minha outra graduação em nutrição, que é uma área Olha que eu, 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 eu achei necessário para conhecer a saúde. Né? O gestor tem que conhecer a saúde. Para conhecer, tem que estudar. Você é não pode ficar no achismo, eu acho, eu penso, eu acredito, não.
0: Conhecer de fato.
1: Eu tenho que estudar tem que analisar os dados, saber como é que funciona, estar por dentro, porque esse é o maior problema hoje do nosso país, tem a ver com saúde.
0: Isso é interessante, porque no, no, nos últimos momentos que estamos vivendo, né, virou uma, uma, até parece uma piada, né? tem muitos candidatos, artistas, que não sabem de nada desse meio né, político, desse meio de administração, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma base, mas por virtude deles terem é, milhares de seguidores, os partidos acham que isso é benéfico e claro que é, eles tiram um proveito disso né? e traz essas pessoas que às vezes ganham aí os maiores cargos aí e não tem nenhum conhecimento para administrar. Isso é triste, uma realidade é, para o nosso país, para o nosso estado e até mesmo já aconteceu aqui no município também, né? de pessoas que chegam lá no parlamento que não tem conhecimento nenhum. Claro que ele pode ser né, o parlamentar líder e fazer uma equipe técnica, tudo bem, mas não, acho que tinha que ser pessoas como você, assim, preparado, que vem há muito tempo já buscando, que sentiu o anseio da, da, da sociedade, né? Buscar saber o que é que a, a sociedade está mais precisando. Você falou aí da maternidade, que é uma cobrança em geral, né? Que você é um vereador da base do governo, mas nem por isso você vai deixar de cobrar ao prefeito e à secretaria sobre esse pedido, que é um anseio de toda a camaçaria, não é
1: né? Eu, em janeiro, após a montagem do meu gabinete, essa parte é, estrutural a gente precisa é, organizar arrumar a casa depois a gente buscar arrumar a casa dos outros né? então logo na, no, no segundo, já fiz o planejamento do mandato desse ano o segundo é, segunda semana desse, desse mês tem sido para organizar o, o mandato no, no segundo, na segunda quinzena desse mês vou estar fiscalizando as unidades de saúde da cidade vou estar fiscalizando, indo em loco na sede e orla é, já estou encaminhando na né, próxima terça-feira estou encaminhando um pedido à Secretaria de Saúde do Estado para uma audiência para falar sobre a saúde de Camarçaí estou solicitando todos os dados envolvendo é, os dados de faixa etária e de população atendida na unidade da UPA Nova Aliança é, a UPA infantil vai fazer o comparativo do número de pessoas que eram atendidas antes. Eu defendo a volta da UPA Nova Aliança, acho que é importante que nós vamos ampli ampliar o atendimento naquela região, com base, claro, em critérios técnicos, não é o eu acho, nós temos que saber quem é a população que mora naquele entorno. O primeiro Mas passo tá...
0: é esse. esse. Essa defesa que você faz aí, você tem conhecimento que isso é Vai de encontro ao discurso do prefeito, né?
1: Mas eu tenho que fazer o discurso da população. <risos> eu fui eleito pela população. O prefeito acho que nem votou em mim. Teve e na verdade ter... você está fazendo o papel certo, ajudado, que é o, o vereador, deles, ele representa ajudou.
0: o povo e fiscaliza Exatamente. o executivo, né? Eu
1: tive conversa com o prefeito ontem sobre isso. É, ele não tem demonstrado dificuldade em rever. Eu tenho que mostrar ao prefeito o melhor caminho. Nós somos aliados, eu não vou expor o prefeito é um ridículo, eu não vou fazer oposição a ele, isso é desnecessário. Uhum. Aliás, isso é feio, né? existe lealdade. Eu cobro tanta lealdade do prefeito, como é que eu vou ser desleal com ele? Seria um contrassenso. Então, eu vou levar os dados, tenho feito já recolhimento de assinaturas naquela região. A nossa meta, um abraço aqui para a Vini, da Glebaé e de Passarinho, que estão é, empenhados em recolher 3 mil assinaturas para entregar ao prefeito. Nós estamos encomendando uma pesquisa também nossa, nosso mandato, para avaliar eh, os atendimentos naquela unidade e como é que as pessoas pensam que deve ser o atendimento. Inclusive, nós estamos encaminhando a sugestão, porque não é só eh, instalar uma unidade de saúde, uma UPA naquela região. Existe lá um atendimento para criança, uma UPA pediátrica, unidade pediátrica. Eu sou padrinho de três crianças é, infantis ou três crianças especiais. Então se, se alguém tem preocupação com criança sou eu, porque até porque eu já utilizei saúde muitas vezes para levar a criança com, com um tipo de problema, encaminhar, deixar lá. então a sugestão nossa é que a região não perca a UPA pediátrica, a unidade pediátrica, porque a classificação não é UPA na verdade e encaminhar essa unidade para é, as, as proximidades para evitar também o contato de criança com adulto porque muitas vezes chega pessoas baleadas, é, doenças graves e, a, e não é bom estar expondo isso a criança então, quem é pai sabe do que eu estou falando então colocar a unidade de saúde no lugar adequado, próximo e aí nós temos o hospital da mulher que poderia ser utilizado para que a unidade de saúde pediátrica fosse instalada essa é a minha sugestão inicial para que a unidade do POC é, seja utilizada para apresentar mais resultados claro, eu não tenho problema nenhum em recuar desse discurso, se me mostrar o contrário, por exemplo as urnas mostraram que a população estava insatisfeita com a unidade de saúde. E foi através é, dessas perdemos, cobranças, eu desse perdi. projeto
0: seu, que você obteve aí 1.027 votos.
1: Exatamente. Nós perdemos, por exemplo, é, o governo perdeu com o discurso de manter a UPA pediátrica naquela região. Então, vamos a lavagem. Eu fiz parte disso. Eu reconheço. Eu não posso me isentar. Eu apoiei o prefeito não. Eu errei, mas eu quero corrigir isso. Não tem problema nenhum. Se eu, eu, eu não sou Deus para não cometer erros. Agora eu tenho que trabalhar duro para corrigir esse erro. A população nós tomamos em torno de 80% é, dentro dos poques, por exemplo de lavada. E aí, você pode me perguntar assim, mas Jamerson assim, sei porque a Glabacê, o prefeito, ganhou, e no, também usa a unidade ali perto, gente, a Glebacê não é um bairro é, periférico. A Glabacê tem uma, uma, uma população com maior renda. Eu moro na Galá Bracê. Tem um eu não poder falando
0: que eu, pode se deslocar para lugar. E,
1: e tem plano de saúde, trabalho em empresas privadas, escolaridade maior. A região do POC é por isso que eu preciso dos dados. Para provar o que eu estou dizendo. O POC 1, a Fazendinha, POC 3, é, aquela região ali da invasão ali atrás do CAIC, são áreas que precisam de atenção especial da população. São pessoas carentes que precisam urgente de atendimento, de saúde. Então, essa discussão tem que ser feita sem política, sem politicagem. É uma coisa séria. E para ser séria, nós temos que levantar os dados. Vamos levantar os dados da faixa etária daquela região. A, a, a faixa etária tem a ver com a idade da população. Vamos buscar a renda familiar daquela população, verificar se aquela população não é usuária de, de equipamentos particulares, se tem condição, porque a C eu moro na C. Assim. As pessoas têm um poder criativo um pouco, um pouco maior que a região do POC. Isso é, isso é notório. Então, é, eu não posso comparar. É, claro, existem moradores do POC que têm condição melhor do que mora na assim. Mas na grande maioria, é evidente que quem mora ali na região da Fazendinha, que eu tenho um projeto social em Camarçã, o FIT Solidário. Um dos bairros que eu mais atendo com o FIT Solidário são a região dos POCs. POC 1, Fazendinha, POC 3... É, e a região ali do Caíque, Então eu sei do que eu estou falando. Eu atendo aquela, aquela comunidade com a ciência social. Então nós temos que rever onde nós erramos. Não há problema de vir aqui reconhecer o um erro. Nós podemos manter o um erro.
0: Porque, na verdade, a gente falando sobre esse assunto, que é um grave muito grande, e que, de fato, a população ceia, que quem mora nos portos, como né, você citou, é, necessita de ter esse atendimento próximo, porque tem um problema também. Grave em Camaçaria é a questão do transporte, né? a dificuldade das pessoas se deslocar para ir para um bairro distante para ter esse atendimento, as pessoas não têm também é, condição de estar tá pagando transporte. Você falou aí que é padrinho de pessoas que têm é, deficiência e essas pessoas sofrem ainda mais ainda, então de fato você está defendendo algo que é justo e que Camaçaria anseia e precisa né, ter é, isso perto. É, das suas moradias. Você falou também antes aí, citou que você iniciou sua carreira como assessor parlamentar. Você trabalhou com qual parlamentar aqui em Camarçalinha? Eu
1: fui assessor do prefeito também, assessor emprestado. <risos> o prefeito Arnaldo, fui assessor... Já na gestão
0: par... dele como prefeito, quanto... Não, como vereador, Foi assessor ah.
1: emprestado, porque na verdade eu fui era nomeado como assessor parlamentar do vereador Jorge, Presidente da Câmara de Secretário, e também prestava assessoria, emprestada, vamos dizer assim, ao vereador Elinaldo. Até brincavam comigo na época, né, porque eu trabalhava com o vereador Jorge durante todo o dia. E aí, às 5 da tarde, eu ia ajudar o vereador Elinaldo, pelo da noite. Aí dizia, ah, vai pro segundo turno. <risos> Mas Isso é um tempo que você era
0: presidente do Democrata. Né? A juventude e Democrata, de sim, o... antes a também. A juventude. Então, acho é. que, na verdade, né, o. O partido aproveitou você para ajudar e ambos, os dois vereadores que era mais assíduos no tempo, quando fazia Exatamente. oposição ao antigo prefeito aqui. Mas, e agora, como você foi recebido no parlamento, apesar de que hoje você está né, numa bancada aí que tem a maioria, que é da parte do, 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 do governo... Como foi que você foi recebido no parlamento? Você, que eu falei que você é um dos mais novos aí, você tem 33 anos e, e o parlamento mudou aí mais de 50%, né? Chegou muita gente nova aí, mas os mais velhos e os mais novos, como te receberam lá agora como um parlamentar, como um vereador eleito pelo povo de Camaçaria? Na
1: verdade, foi um 57%. 57%. Eu fui o líder do, do movimento de renovação ano passado, trabalhei, defendi a. Que essa movimentação acontecesse na cidade, essa oxigenação da política, nós derrotamos 12 vereadores, que bem claro, o nosso movimento, porque partiu. Muita gente pongou na onda da renovação. Eu fiquei apanhando sozinho e as pessoas surfando na minha onda, dizendo que era renovação. Quero ver dizer que era é renovação agora, depois de eleito, porque eu fui eleito prometendo devolver carro e combustível. E já devolvi o carro e o combustível. Eu fui eleito dizendo que ia diminuir os gastos públicos. Eu pedi que não fosse feita reforma no meu gabinete, porque eu acho absurdo. Cheguei lá tudo pintado, divisórias prontas e que o que eu fizesse me ofereceram, na verdade. Talvez até um teste, né? Porque não é possível. Tudo pronto, eu vou pintar de novo e a empresa que faz o serviço, ela ia ganhar por metro quadrado pintado. Então, eu acho que isso, isso não é o correto. Eu quero... As pessoas têm que com, começar a observar o comportamento, não só... Daqueles que ficaram, porque os que ficaram, nós fizemos o um pré-julgamento de que seriam vereadores é, da velha política. Os novos têm esse compromisso maior. Chegar lá e dizer assim, ó, eu não aceito, eu não vou participar disso. Eu sou... Porque assim, ó, foram eleitos na onda da renovação. Aí chega lá e faz a mesma coisa. A renovação fazer, fazer é fazer diferente. Que renovação né? é essa? Você chega lá na
0: reunião e aceita dar a mãe pra tudo, Exatamente. Isso não é renovação
1: quando eu fui fazer parte da mesa da Câmara, é, primeiro que eu exigi. Né, com base no regimento interno. foi falei assim, ó, nós temos a bancada, representatividade, eu quero estar de olho no presidente e quero fazer parte da mesa diretora da Câmara. Eu tenho direito. Não é que eu vou criar problema, mas eu tenho direito, eu sei os meus direitos. E eu quero fiscalizar. Surpresa minha, tomo com surpresa até parabenizar, não tenho de parabenizar, quero parabenizar aqui o presidente Júnior Borges, é, me surpreendeu. Positivamente se mostrou até o momento até o momento, repito, muito republicano, na entrega do, dos meus, é, do que eu tinha direito, né, o carro combustível, ele James, ah, respeito sua pauta, você está correto, se você não fizesse isso, eu acharia que você era um hipócrita. É, porque então, você,
0: no seu discurso, você falou isso, né?
1: Exatamente, nós não vamos criar problema com você, também não expõe a casa, o ridículo... Que eu
0: quero até falar para você que, que ontem, quando eu falei com um cidadão aqui, eu falei, "ó, vou entrevistar amanhã o James, ele falou, ele já devolveu o carro... <risos> e eu não, não, não tinha conhecimento disso e é bom que você está esclarecendo Eu
1: me apressei E em dezembro Eu fiz a renúncia do carro Para evitar que o presidente da Câmara O atual presidente na época Fizesse uma aditiva do contrato Eles acharam que nós estávamos Devolvendo aquilo que nós não tínhamos Incompetentes O jurídico do ex-presidente É incompetente apesar de ser Vereador e advogado mas se mostrou inapto, incompetente, mal assessorado, por isso fez a pior gestão da casa. O vereador Júnior, já diferente, com a posição contrária a ele, aceitou, chamou para conversar, parabenizou e pediu que pacificasse a casa. Essa é a ideia do nosso movimento. Nós não estamos para lá para incendiar quebra, quebra-quebra, não é isso. Nós queremos moralizar o que é público. E ele entendeu a nossa Mas dentro e dessa atitude
0: sua aí, você pensa futuramente, eu não sei se é um requerimento ou um projeto de lei para que os vereadores não tenham essa regalia que é carro?
1: Vou apresentar, com base no regimento interno, todas as possibilidades, não só de carro, todas as possibilidades que tragam é, dividendos positivos à administração pública. Por quê? Veja bem, se sobra dinheiro da Câmara. Esse dinheiro vai ser investido em saúde, em educação, em transporte. Eu fui contra o uso do buffet da Câmara. Eu não vou participar de nenhuma sessão é, e depois é, ir nesses buffets da Câmara comer. Porque imagina, eu fui contra o buffet da Câmara. Aí tem o buffet lá, vai eu comer o buffet após a sessão especial. Então, essa é muito hipócrita. Eu não quero isso. Eu vou trabalhar, claro, nos meus meses para negociar todas as reduções de contrato com o presidente, ele já se mostrou é, aberto à discussão da minha pauta, eu vou ter vitórias, já sei disso, vou ter derrota, não tem problema, sei disso, porque a construção precisa ser maior, né? talvez eu teria que ser um presidente da Câmara, eu precisaria ser o prefeito da cidade, eu precisaria ter o apoio daqueles que chegaram também e se mostrarem favoráveis e aí os vereadores que chegaram têm que ter coragem de se posicionar, a população tem que ir nas redes sociais desses, desses vereadores novos, cobrar deles posicionamento, atitude. Porque essa será a minha pauta durante quatro anos. É, o incendiário do sistema,
0: <risos> como dizia
1: Edson Gomes, não sou eu. O incendiário do sistema são aqueles que usam do dinheiro público para se beneficiar.
0: James, uma pergunta aí que não quer calar. Você tem sido chamado a atenção por parte dos seus líderes, eu digo... Do governo.
1: Na verdade, eu vou, vou surpreender a todos. Sua, né? Eu tenho sido apoiado e defendido. Quero aqui até mandar um abraço para o secretário da SECAD, Helder Almeida, que para mim é o maior líder político é, hoje da cidade na questão de habilidade com os, é, os políticos. Né? Ele sabe lidar com os políticos. Claro, nós temos o prefeito Elinaldo, que também. Eu considero, na atualidade, o maior líder da cidade, mas Helder foi o maior líder que passou pela cidade. O que passou e o atual, são os maiores. Então, eu acredito que Helder, inclusive, em primeira mão, acho que Helder vai ser candidato a deputado estadual e tem o meu apoio, Olha tem o apoio do meu grupo. Se for escolhido candidato a deputado estadual, não tem problema. É, eu acho que gratidão é uma coisa que as pessoas precisam ter. É, Helder, inclusive, foi a pessoa que mais defendeu o então, e, eu, e também me defendeu. Então, é lógico que eu tenho que contribuir com ele.
0: Só para entender isso, né? Lembrando que Helder, ele ficou é, vice ali. de Tude Pode ficar à vontade. É uma água aí. Os copos estão todos lindos. Fica à vontade. É, Tude foi eleito em 2000. E Helder era vice. Tude foi deputado estadual em 2002. E Helder assumiu. Depois não se reelegeu. Mas agora, com essa... Né, essa nova roupagem política e trazendo o Elinaldo em 2016 como prefeito, Helder é, ficou então cabeça pensante Apostou deste na grupo renovação, hoje, né? Verdade. E há muitas pessoas que perguntam, em 2024, quem será o que... que vai assumir aí depois da saída de Elinaldo? Acho é que... a esposa de Elinaldo? É Tude? É Helder? Ou tem vereadores aí também querendo aí Eu nessa briga? que Helder não,
1: não pensa em 2024. É, acho que ele pode contribuir bastante com a questão do legislativo estadual pela experiência que tem Helder foi um dos articuladores as pessoas sabem disso, foi um dos articuladores da campanha de 2012 de Assemineto foi um dos coordenadores da campanha de Neto foi um dos coordenadores da sucessão de Neto foi o, a pessoa que coordenou e deu legitimidade a Rinaldo a nível estadual do partido não tinha a legitimidade do povo o né? tinha o povo na mão, o do povo eu foi buscar o partido, vou buscar quem garantiu né, as condições, as condições de, de financiar um, um candidato, as, as condições ideais de melhor partido, de proteção política, né, uma assessoria jurídica muito bem montada, porque quando o foi preso, é, arma, armado pelo grupo político é, que faz oposição hoje à cidade, ao, ao atual prefeito, de forma injusta, a única pessoa que hoje é, posso dizer que vi defender o prefeito Reinaldo com unhas e dentes foi a Hélder, né, do primeiro escalão, estou dizendo, porque o povo defendeu, nós defendemos então é, é lógico que Hélder merece esse carinho especial essa atenção especial o PSL, o partido que eu estou né, que foi montado para que fosse eleito pessoas novas Helder, é muito bom nisso, ele gosta de apostar em, em gente nova em sangue novo, ele disse, Jamerson Monte seu partido como você quiser Se você ganhar a eleição, você ganhou Se você perder a eleição, você perdeu Mas as pessoas não podem impedir o sonho das pessoas Então ele garantiu isso Dentro do PSL Que nós viéssemos por partido Todos que foram eleitos como deu de renovação Porque a renovação foi no PSL O PSL dificultou a reeleição De vários vereadores Impediu que vários vereadores Fossem eleitos, então nós vencemos Nós vencemos os atuais, os, os ex-vereadores que perderam isso Interessante
0: que você fala aí, né, que, dessa renovação, que a maioria dos candidatos do PSL são jovens, né? E todos, todos eles jovens. foram bem votados e fez dois vereadores aí. Nós
1: tivemos a, a maior média, né, muito feliz com isso, 11.090 votos, com os votos de legenda também, foi passa de quase 12 mil. Então, nós somos vitoriosos. É, agradecer aqui a todos os candidatos do PSL, ...porque Gêmercio sozinho não seria vereador... Erbil também não seria vereador... ...então um abraço a todos... ...aquele último que teve o último voto... ...a Erbil que foi o mais votado... ...e eu o segundo mais votado... ...todo mundo tem, tem a sua parcela de contribuição... ...na soma do consciente eleitoral... ...então é isso... ...que a gente pensa de política... ...nós já estamos preparando... ...já estou preparando aqui... ...um grupo político no meu mandato... ...que já está pensando em 2022... ...e 2024 nós não vamos esperar montagem de partidos, nós não vamos esperar escolha de candidatos, nós queremos pautar a política da nossa cidade, agora eu não posso pautar sozinho, não vai, sejamos que vai decidir isso, eu tenho que ouvir a população ouvir os segmentos saber o que as pessoas pensam as pessoas querem a polarização, as pessoas querem uma terceira via, as pessoas querem continuar, eu tenho que ouvir as pessoas, para decidir a minha posição política na cidade então veja bem é, quando eu falo de 2024, está muito cedo para pensar. Porque a gente precisa trabalhar, construir, é, cumprir as promessas de campanha, honrar com as pessoas que verdadeiramente nos ajudaram e definir a pauta.
0: Porque, na Meu verdade, antes do grupo pautas. político decidir, tem a decisão do, do povo. povo né? exatamente. Porque quem, quem faz esse contrato aí é o povo. É o povo que, né, que faz... É com que você chegue no poder e faz também como que saia do poder. Então, eu vejo que tem muita gente aí almejando em 2024. Sem combinar com o povo, né? É, sem combinar com o povo. Estão fazendo acertos com o um grupo político aí, né? Mas tem que mostrar. Tem que mostrar como você falou aí, você continua com o seu discurso, claro que já passou a campanha, agora você já está, né, parlamentar, você é vereador, mas você continua firme e forte aí, fazendo, né, afirmando as suas cobranças que você fez em campanha, que isso é interessante, porque o povo lembra, né, o povo lembra, você entrou lá, para quê e por quê? E agora, está fazendo o que de fato prometeu? Que infelizmente muitos, né, entram com promessas, mas quando chega lá, nas reuniões, como você falou aí, nas reuniões, é amém para tudo. Então, eu acho que aí perde muito com o povo, porque é hipocrisia.
1: As pessoas esperam, é, já me eleita independência. Eu, eu fui eleito numa campanha muito dura, acho que uma das campanhas mais duras que a Marçalini já viu, contra um vereador, parecia que eu era a prefeita.
0: <risos> porque, porque. Já que, que você citou isso aí, você tinha adversários dentro do grupo e na oposição? Fora do
1: grupo. tinha adversário de todas as formas eu e claro não tenho problema pessoal com ninguém viu? ninguém é, entendo que a política é isso eu também é, liguei meu arsenal né, e saí disparando para onde incomoda que é no bolso das pessoas eu não estava falando nada de errado não estava ofendendo ninguém mas eu estava falando de fim de privilégios e não é, isso não é bom é né, para classe política não está acostumada com isso eu tive em São Paulo tive em Brasília estudando é como se dá essa devolução do, dos gastos Já conversei com, com alguns advogados sobre isso E como se dá a devolução Não só de carro e combustível né? Porque poderiam tentar me engabelar Dizer que não pode, não sei o quê, Tem que ficar aqui Eu, de forma republicana também Busquei o diálogo Porque primeiro, primeiro você busca o diálogo Depois você briga e todas as vezes que eu briguei por uma pauta minha É porque eu já tinha esgotado todas as instâncias de negociação Porque é assim que se faz na democracia A gente não sai atirando pelas pessoas de qualquer jeito Seu né? é, Gritando, fazendo manifestação Porque eu sou a favor de manifestação Mas manifestação tem que anteceder a negociação Para que a gente não possa criar uma instabilidade é, Na economia é, Preocupação com as pessoas de segurança Caos caos é, no trânsito, então nós temos que ter responsabilidade eu hoje não falo só através é, do que eu acredito das minhas ideias, eu tenho que ouvir o povo é, o que eu acho é importante porque as pessoas me elegeram pelo que eu penso, o que eu acredito o que eu estudei, mas eu tenho que ouvir a comunidade quem sabe é, o problema lá de Jauá, é que mora em Jauá, está todos os dias lá, então eu tenho que ouvir o morador, o técnico aqui da Embasa, da Coelba, da, da CEINFRA, da ele também conhece, né? ele é o técnico, sabe como resolver o problema, mas a sensibilidade envolvendo as soluções do problema está lá, está lá na ponta. E nós temos que se deslocar até essas pessoas para procurar uma solução. E é o uso da tecnologia, né? Tem vereador que diz assim, ah como é que você vai trabalhar, como é que você vai lá em Jauá, como é que você vai lá em Abantes, conversar com as pessoas, resolver os problemas das pessoas... Se você não tem um carro, se você não tem um combustível. Primeiro que essa visão é errada. Temos como ir lá se instalar, que é via comunicação.
0: Se ia antes para fazer a campanha. Exatamente. Deixa chegar lá. Como é
1: que antes você não era vereador e tinha um recurso para ir lá fiscalizar? E veja bem, o salário do vereador é 9 mil reais. Ele não pode disponibilizar do salário dele, fazer um sacrifício pelo povo, botar um. Uma 20 reais de combustível. E Valeu. ali fiscalizar uma obra ajudar a dar sua contribuição social à sociedade porque a maioria das pessoas recebe menos de, de, de dois salários de quatro salários mínimos a massa aí e uma consideração é que você faixa. foi
0: contra aí o aumento do salário né Fui contra e é uma das ver. maiores polêmicas que já vem aí perdurando já acho que o que é uns dois quase três anos ainda na gestão ainda Exatamente. De, do presidente Ozuel
1: eu sou eu além de ser contra para não parecer mais uma vez é, sensacionalista, hipócrita. Eu judicializei a questão, levei ao Ministério Público, porque é muito fácil, né? É, dizer que é contra, eu sou contra. É sabendo que os outros todos são a favor e eu receberia esse aumento. Então eu judicializei e já disse para a minha equipe que nós vamos destinar esse aumento meu a projetos sociais, porque eu não preciso de um salário de 15 mil, eu não preciso, de um salário de 15 mil, eu sou administrador público. Eu tenho minhas coisas, eu estudei a vida toda para ser independente de política. Não me, não me interessa salário de 10 mil em gestão. Não me salário de 15 mil. Isso eu consigo se eu estiver privada. Eu tenho competência para isso. É, então, eu já fui chamado para trabalhar em diversas empresas aqui da região, abrir mão para fazer política que eu gosto de política. Agora, quem não tem competência fica buscando do poder público um real a mais. Fica tentando tirar o máximo do poder público. E esses recursos é para saúde, é para educação, é para segurança. Porque, por exemplo, eu abri muito de plano de saúde. Eu vou usar a saúde do município, eu quero sentir na pele. Gêmeo, se você é louco, não. Se eu, se eu fosse louco, eu não seria vereador. É, então, tem uma coisa errada aí. Veja bem, se eu não quisesse utilizar, não fosse obrigado a utilizar... O serviço público de saúde, eu não sei candidato a vereador. Eu me coloquei né, na vitrine. Eu sou candidato, fui vereador, estou vereador, então eu tenho que utilizar e sentir na pele o que o povo sente. Eu tenho que dar exemplo. Não vou usar o serviço privado de saúde do município, não vou é, contratar nenhum tipo de plano, sabe de... mão do plano de saúde, e vou usar o SUS para dar exemplo. E aí convoco os demais a fazer o mesmo convoca o secretário de saúde, inclusive, acusar o serviço público exclusivamente do município. Não é uma afronta ao secretário, tem uma boa relação com ele. Mas é, é para dizer assim a população, tá bom. Se tá bom, eu vou usar. Não é isso?
0: Você aí abriu mão do salário aí, da, de, é, colocou na justiça aí para que todos também ficassem sem esse aumento aí. Você abriu mão do carro, você agora falou também aí sobre o plano de saúde, saúde quais são mais as regalias aí que na você verdade, pensa aí? na carne o vereador, não, carne o
1: vereador não tem plano de saúde é, eu tinha plano de saúde e quando eleito fiz o corte do plano de saúde para utilizar para você
0: utilizar o e cobrar para que de fato é, venha ser Porque, bem atendido
1: imagine eu falando de saúde e no, e no, e no hospital Aliança no hospital Português Aí é bom demais.
0: Que nem eu, os grandes hoje, políticos aí, eles vão para o Albert Einstein não, não, e ficam defendendo que, que tá o SUS está maravilhoso.
1: O, o SUS é bom. O SUS é bom para quê? Para o pobre? Porque é para o rico o SUS não é bom. Tem uma coisa errada aí. A população tem que refletir. E essas pautas que eu defendo é que tem incomodado. É por isso que os ataques têm ocorrido a mim, de forma pessoal, é, fake news. São muitos ataques, mas eu estava preparado para isso. Parece que Deus me preparou. Porque eu gosto do embate. Eu gosto do combate. Eu chamo para briga. Não tem problema. Eu fico, fer... eu fico preocupado quando ninguém tá falando de mim. Eu falei, não, tem que provocar alguém aqui para poder sair alguma coisa.
0: Não, você não quer ficar acomodado. É isso. Já que você tá falando agora, vamos lá então, um assunto meio polêmico, que você já até falou na sua fala aí, que não tem nada de problema pessoal com ninguém. Mas há. Um embate aí com hoje, então, secretário de esporte e ex-presidente da Câmara. Qual foi, o que é que aconteceu? Qual foi esse foco aí que você teve esse discurso aí? Que você, às vezes, até você falou aí que foi incompetência do ex-presidente e também do jurídico da casa é, da antiga gestão ali na Câmara. O que foi de fato que acendeu isso? Você se sente hoje uma vítima política?
1: Não, eu não, eu não gosto de me colocar como, como vítima. É, acho que isso é... Primeiro porque eu fui eleito vereador, então eu não posso me colocar como vítima. Vítimas são as pessoas que estão muito abaixo de mim, que não tem um prato de comida, que não pode pagar uma luz, está desempregado. Eu não. Eu acho o seguinte, é, do ponto de vista político, nós somos adversários. No campo pessoal não tem problema. Ontem eu encontrei o um secretário de esporte, é, hoje o secretário de esporte, vereador essencial do Jorge Povelo, conversamos, falei aí que ia encaminhar minha pauta de forma amigável, não tem problema. Da minha parte, não tem problema. E olha que eu fui o maior prejudicado. É, eu fui perseguido, fui atacado, não só por pelo seu grupo. Mas eu não guardo ressentimento, porque isso não é política. Aliás, um ser humano é, evoluído não, não fica guardando mágoas das pessoas. Mas a página vira, e o vereador ele faz parte das páginas que viraram na política de Camarcei. É o passado. Representa a velha política. Tem que passar e passou foi bom acho que foi bom sair da Câmara deixar a Câmara oxigenar porque já são três quatro mandados então deixar as pessoas jovens com ideias que estão prontas para a discussão na Câmara e lá desejo a ele boa sorte né, no esporte é, acho que o esporte perde muito com o Dilma saindo da Secretaria acho que mais respeito A posição do prefeito eu acho que o que aconteceu de positivo na Secretaria tem a ver com as decisões de Dilma Dilma Mendes eu tenho e vou defender isso Durante quatro anos Tudo de bom que aconteceu na secretaria É Dilma Mendes, porque é a técnica Ele é o político Então, tenha a certeza que a secretaria Se depender de mim, vai ter meu apoio Independente de ele estar lá Porque eu não posso ser contra uma secretaria Porque está lá um desafeto político meu Aí essa é pequena demais né? Você acha que para conseguir recursos
0: né? Para uma secretaria como essa eu acho que a força política não é maior do que a força técnica?
1: Sim, com certeza Inclusive, é, eu disse ontem Ao secretário que a minha deputada federal está à disposição dele. Nós vamos, se for necessário, encaminhar recursos, né, emendas parlamentares para a Secretaria, para que tenha também o meu DNA lá nas ações da Sejuve. Eu quero que o meu mandato sirva para ajudar a população do esporte da minha cidade. O que depender de mim, é, já houve uma conversa entre mim, e a deputada federal da N. Pimentel, no sentido de que nós é, encaminhássemos emendas parlamentares Paga a camarça aí. E o esporte, se depender de mim, vai ter recursos do nosso deputada, porque eu sei que Dilma está lá, está muito pronta, preparada, que vai saber gerenciar os recursos e as atividades, principalmente envolvendo ao futset, ao futebol, e as atividades mais é, vôlei, futebol, e quem é mais envolvida. E eu sou fã de Dilma, né? Acho que a cidade toda <risos> se te representado Porque Dilma. Porque tem uma
0: história, né? Tem uma história em Camaçaria, não só em Camarçaria, na Bahia, no Brasil. é, então, é De fato, foi uma grande, uma grande escolha quando a Rinaldo escolheu ela para ser a secretária do esporte. Bom que ela continua né como subir, né, então vai estar ali orientando o secretário. Espero que possa melhorar, como você falou. De quem vai ser o mérito, não sei, mas se espere que seja benéfico para a população. Sim, sim. Porque os jovens, como você falou, você defende muitos jovens. E os jovens têm sofrido muito é, aqui em Camaçari. Porque eu lembro que eu cheguei aqui em 2000 e o esporte, os jovens era bem movimentados, né? Na gestão de Tude. E depois foi enfraquecendo, enfraquecendo e... Acho que de 2004 para cá, o esporte não teve nada mais interessante. Você vê que tinha dois times aqui, né? que, que estava aí... Que é o, o camassaria e o Camassariense, hoje não existe mais. Hoje, qual é o atleta hoje que vai disputar qualquer modalidade fora do país aqui, representado que tem um o apoio da Secretaria de Esporte? Pouquíssimos aí que tem uma ajuda de, de transporte, talvez, mas não tem uma um patrocínio ali direto do poder público. Então, eu espero que isso venha a ser né, avaliado e que esses jovens possam ter esse incentivo financeiro e moral também, né? Porque quando você tem um incentivo financeiro, a sua moral vai para cima, a sua autoestima, você vai ter mais ânimo para treinar e para chegar e ser um campeão. Então, eu acho muito bom esse discurso seu de defender também que você tem um projeto social aí que é voltado ao esporte. sim. Fala nós, desse projeto aí. Nós temos o, o FIT Solidário, que é
1: um projeto que iniciei lá atrás, com um o professor Valmelo. Valmelo é uma pessoa, eu tenho como irmão hoje, porque me ajudou bastante na condução do projeto. Nós atendemos de 2000 e 2018 até hoje mais de 5 mil famílias. Nós temos cadastrados pessoas que realmente precisam do do poder público e o Fito Solidário faz esse complemento social das pessoas, nós entregamos é, além de serviços também envolvendo atividades físicas como corridas é, torneios de futebol é, vamos fazer um torneio de futebol esse ano para inovar já fizemos é, atendimentos com médicos, nutricionistas, psicólogos enfermeiros, massagistas diversos profissionais da área de saúde e atividade física nós também entregamos é, cestas às é, pessoas, porque nós fazemos esse, esses atendimentos sem nenhum vínculo é, lucrativo, sempre buscando é, ajudar as pessoas com é, a contrapartida social, que eu digo para as pessoas vivendo no fim solidário. Vocês não estão aqui é, para enriquecer, até porque a gente não tem recurso nenhum, é, é uma entidade sem fins lucrativos. Então nós estamos é, aqui buscando, com o, o FIT Solidário, é, essa palavrinha né, que pouca gente, poucas empresas é, usam e exercem, que é a contrapartida social. Você faz pelo município, é, pelas pessoas que mais precisam, porque o município também faz por você, de alguma forma. Por exemplo, eu fui usuário do transporte universitário, eu fui usuário de uma universidade federal pública, e quem é que banca esse serviço? É a sociedade, que chega lá todo mundo com seus, com seus impostos e deposita no governo esse dinheiro para financiar o estudo. E quem estuda na UFBA é, é bancado pelo povo, eu fui bancado pela população. Vocês pagaram os meus professores, pagaram a luz que eu usava lá, a água, o equipamento público como um todo. E também o transporte universitário que eu utilizei. E então, foi bancado pela sociedade. Então, logo, eu devo à sociedade essa contrapartida social que é muito importante a gente fazer. Então eu é, tenho essa preocupação de passar para as pessoas que todo mundo tem que devolver algo para as pessoas que precisam. E porque não é de graça? Não existe. Isso é um circo, você faz por um, o outro faz por você. O bem sempre retorna, acaba de alguma forma retornando. E nós vamos esse ano é, voltar às atividades só em março porque eu preciso organizar o projeto para ampliar o serviço do projeto. Eu sou padrinho agora do projeto Fit Solidário. Nós realizamos durante a pandemia diversas atividades eh, arrecadando alimentos. Encerramos, fechamos o ano com chave de ouro, uma corrida incrível. Arrecadamos o equivalente a 300 cestas. Eh, entregamos à população o um serviço de corrida para que as pessoas pudessem assistir, se divertir. Tudo bonito, padronizado, camisa, medalha, troféu então a gente, profissionais envolvidos. Então o, o, a ideia é que o, não só o FIT, mas que os outros projetos sociais tenham o apoio da, do governo. Eu vou pedir muito ao prefeito, inclusive fiz um convite a ele ontem, para ele ser padrinho do FIT Solidário, porque ele sempre fala do FIT, né? Ele diz, ele diz que, Gêmeos, você foi feliz o seu trabalho, o FIT lhe ajudou muito. Ele sempre coloca na conta que o FIT foi o mais responsável o grandes lideranças aí. Exatamente. Eu acho que foi um trabalho político, um trabalho de... Porque eu não cobro muito pelo FIT Solidário. Eu nunca cobrei das pessoas a partida porque eu entreguei uma cesta, porque eu... Eu nunca pedi volta às pessoas por isso. Talvez, claro, que as pessoas reconhecem e voltam porque viu aquele trabalho. Porque é um trabalho que a gente faz há muito tempo e acabaram reconhecendo. Mas a gente foi compartilhado. E por aí falar sempre né, do, do, do projeto social... E eu via nele, ele é envolvido com esses projetos sociais, vem de família pobre, né, e sabe a dificuldade da população, ele sabe o que é ter o um armário vazio. Fiz o convite, ele aceitou. Esse mês vamos estar lá levando a ele com uma camisa a do projeto. Vou apertar ele para ajudar os projetos. Não, não o FIT, porque o FIT não precisa dessas ajudas governamentais, nós nunca precisamos. Mas é que as pessoas, ele passe a entender a importância de projetos sociais que não dependam do governo, porque é bom, é bom, né? Eu crio um projeto social e mando o governo bancar. É Aí bom. você
0: só faz o nome. Só o nome. <risos> só o nome Aí fica difícil. Os outros fazem a força e você fica vermelho. Exatamente. É, é o ditado popular. Vamos ver o pessoal que está comentando aqui, né? Hoje eu acabei até esquecendo aqui de compartilhar aqui, mas vai ficar gravado aqui, vai ficar também no Spotify. Tá bom? para você acompanhar aí essa fala, esse bate-papo aqui com o vereador James. Tá aqui o Fernando Rego, tá dizendo... Martins está aqui, o Fernando tá acompanhando. A Juliana Santana tá dizendo, tô aqui, meu vereador. Também Imério Muniz, dizendo, meu vereador, tamo junto. Elon, tamo junto com o meu vereador. Meu querido amigo Rui Dedo, tá lá em Goiás também tá acompanhando aí. brigadão pelo carinho aí, Rui. Tudo de bom, parceiro, forte. Também Juliana Santana, isso aí, apoiando aí o discurso do vereador James. O vereador falou aqui, ó. Jorge, é, Jorge trabalhou sedel com Gilberto Berrico quase oito anos. Com ele não sabe, é isso aí? Como ele não sabe o que é esporte. Tá? Então a crítica aqui ao secretário, que já teve aí. Nessa secretaria e não, não Contribuiu muito O Elon está aqui participando O Epitácio, o Tiago Todo mundo aí, um abração pessoal no Facebook Estou aqui batendo esse papo aqui Com o vereador Jamerson
1: Lembrado, é, 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 o, o secretário Trabalhou é, Hoje o secretário Jorge trabalhou na CEDEL Na época que o CEDEL é, Fez uma das maiores gestões Graças ao, ao secretário Gilberto Derrico Foi um acho que um dos maiores secretários que passaram por Camaçaí, não tenho nenhuma relação com o Gilberto de Rico, não sou amigo, não tenho proximidade, mas tenho que reconhecer foi o melhor secretário do esporte da história de Camaçaí, torço que muito que Dilma Serra também, supere esse título aí, porque é bom para então, cidade. Ou seja, o secretário
0: tem experiência, né? Exatamente. Ele conhece da... desse meio aí.
1: É importante, é, o, o atual secretário trabalhou na parte jurídica da secretaria, eu lembro. é até um bom goleiro ele, o <risos> é de futsal, vereador Jorge Covelo é, Mas eu, ele trabalhou na parte jurídica dessa carta E tá na parte envolvendo esporte é, Participava das atividades Mas o gestor mesmo é o Gilberto Derrico E ficou na história, né? Na cidade, todo mundo sempre tá lembrando dele
0: James, você acha que hoje os vereadores, você falou que você foi bem recebido, teve essa renovação toda, mas não fica preocupado com você que tem esse discurso aí agressivo? Em que você fala que não tem adversário pessoal, mas adversário político. E você tem adversário dentro do teu próprio grupo. Mas quem e você... fica preocupado é porque tem algum problema. <risos> tem uma que, coisa inclusive, esconder. Inclusive tem esse presidente né, que... Ele não foi, não foi eleito, mas foi prejudicado também com a denúncia sua, que é o, o, o então ex-presidente Marcelino. Sim. Então você ainda continua firme aí a cobrar e investigar, seja lá quem for que entre no poder Pode como certeza, presidente ou como parlamentar?
1: Uh, nós estávamos hoje pela manhã conversando sobre isso, minha equipe, parte da minha equipe, sobre é, as investigações de todos os contratos. Não é só contrato envolvendo... Câmara, Prefeitura, não, inclusive aos cidades aqui no município que o Estado presta serviço. Eu quero me aproximar é, do SAC, né, do CEPED, da Embasa, da Coel. eu quero saber como é que é gasto, como é que é o comportamento desses órgãos. Claro, quem tem que fazer isso é deputado estadual, e vou precisar de um deputado estadual para fazer esse acompanhamento, e que seja do, do nosso município, e nós temos aí o Elder Almeida, né, que parece que é o um nome que deve se colocar, e vou cobrar muito dele, que faça essa, se for candidato, é claro, a deputado, que faça essas cobranças lá a nível estadual, porque aqui no município eu vou estar fazendo. E quem está incomodado, quem está com medo, é porque deve alguma coisa, porque quer fazer alguma coisa de errado. Por que esconder? Qual é o problema de debater? Qual é o problema? Se você está andando no caminho certo, é aquela coisa, se o delegado me chama de delegacia, eu vou. Não estou devendo nada. Ainda vou, ser, ainda, ainda vou ser advogado.
0: <risos> Uma pergunta que eu falei no início aqui da nossa conversa, nesse bate-papo aqui. Eu falei que muitos almeja aí ser candidato para substituir a Linaldo em 2024. Você também é um desses que trabalha nesse intuito, no pensamento de ser um executivo, um, um, um chefe do executivo aqui em Camassari futuramente? Ou seja, em 2024?
1: Eu acho que é muito cedo. Eu acabei de assumir um mandato de vereador. <risos> eu tenho que mostrar trabalho. É, antecipar as coisas não é bom, né? deixar a população decidir avaliar eu vou trabalhar é, foi a minha primeira eleição primeira vez que eu disputo a eleição ganhei eleição de primeira é, acho que muito por respeitar a população só não tive a votação maior porque fui atacado, perseguido estruturas governamentais foram usadas contra mim é a primeira vez que eu vejo o, <risos> um vereador de ser tão atacado, porque assim ó, eu trabalho com, com isso ajudando vereadores há quase 16 anos e eu sempre via o, os ataques a os candidatos a prefeito era muito nítido, é, né? porque a disputa, polarização, que a massa então sempre foi PT e D, então é polarização. Mas eu nunca vi uma polarização em torno de muitos candidatos em contra uma candidatura, porque o por que, que eles queriam evitar o constrangimento da minha chegada à câmara para to tocar, para que eu não ev para evitar que eu tocasse em pontos sensíveis como esse do carro, combustível, de contratos fiscalização de pensar a cidade claro, eu não vou pensar com a camassa aí sozinho. Eu sozinho eu tenho que compartilhar a responsabilidade com a população eu vou fazer fóruns, eu vou fazer debates eu vou chamar as pessoas para pesquisa eu vou conversar com as pessoas na casa das pessoas, porque eu preciso decidir a partir do povo porque é muito porreta, né? Eu chego lá na, na grande bacia de que é quer é uma, uma escola estadual para o meu bairro. Aí o povo diz, ah, mas a prioridade aqui não é escola estadual, é que melhora as escolas municipais. Aí eu a minha ideia tem que vencer, eu vou... Não, não é assim, eu tenho que recuar. E se a cidade maior de uma escola municipal, se as escolas municipais sejam vistas de outra maneira, com melhor equipamento, com de professor, aí eu tenho que respeitar, porque... É a população, são os usuários do serviço que estão é, desejando a prioridade. Então, a responsabilidade em torno de ouvir as pessoas é muito grande. A classe política errou por muito tempo, porque não estava em sintonia com a sociedade. Só queria falar. Falar, não aguentava ver uma câmera que, pô, mas não queria ouvir. E aí veio o desgaste. A avalanche que aconteceu em 2018. Que o segredo
0: uma... é isso, é estudar o que é que o povo precisa, o que é que o povo quer. O que? Não é fazer que o povo com vai essa... engolir qualquer coisa, exatamente, não porque o povo não é besta.
1: Exatamente, perfeito. E também não só dizer o que o povo quer ouvir, tem que mostrar ao povo o caminho. Mostrar o que é melhor o que para é o melhor, povo o... também. E aí, e aí o povo decidir a partir daí, porque em 2018 houve uma avalanche muito grande. Aqui na Bahia, vários deputados históricos foram derrotados, vários. A família, a família Vieira Lima foi derrotada, Aleluia foi derrotado é, diversos outros candidatos do PT do nomes TEM,
0: tradicionais da, da política, política baiana foram
1: derrotados, mas esse foi no Brasil inteiro a renovação na Câmara Federal e no Senado Federal foi imenso o presidente foi eleito com um milhão de reais em devolvendo de dinheiro foi a, foi a eleição mais da história de um país pra você ter ideia, a eleição de Camargo aí foi mais cara que a eleição presidencial do, do Jair Bolsonaro
0: interessante então, isso
1: são, são dados que você tem que avaliar E por que, que a população votou em Jair Bolsonaro Votou em governadores novos Deputados federais, estaduais novos Porque não se sente representado pelo povo Representado pela classe política A classe política não estava mais Em sintonia com a sociedade E aí veio a resposta Só que eles não estavam percebendo Porque, como eu disse, não tinha sintonia Eles estavam num reinado Vendo como faraós. Com todos esses privilégios e o povo só foi desempregado. E aí veio as urnas e disse assim: olha, agora vocês vão se igualar com a gente. E esse sentimento foi crescendo em 2019, 2020, e estranhamente a velha política não percebeu, porque já tinha um desenho. E quem estava antenado com a sociedade, surfou na, na onda surfou aí, surfou na onda nas redes sociais, ouvindo as pessoas a insatisfação e, e a insatisfação não é com gestões observe que existe a insatisfação com gestões e a insatisfação com a política porque há gestões bem avaliadas no país que perderam a eleição e eles não conseguem entender deu um bug na classe <risos> política porque eles foram derrotados porque eles não compreenderam e após a eleição mesmo passando por duas eleições, tendo essa resposta, insistem em perseguir movimentos como o de renovação, em querer é, peitar o povo, porque não está me peitando. Quem está tentando me atacar, quem está jogando as pessoas contra mim, não é Jamerson, que está sendo atacado é o povo. Eu, eu hoje sou representante da população, eles estão atacando um sentimento de renovação, está dizendo assim, não, nós não aceitamos que você faça essas mudanças, que você faça esse discurso, querem me calar, né? essa é a verdade, tentam de tudo para me calar, só que eu sou um pouco ousado, quanto mais eles tentam me calar, aí que eu falo mais, não adianta, pode vir é, de qualquer jeito, pode vir com um caminhão carregado de dinamite, que eu não vou abrir <risos> da minha pauta.
0: É isso que eu ia perguntar para você, você acha positivo ou negativo para a sua vida política é, essa perseguição que você diz sentir?
1: Eu acho o seguinte, é, a perseguição ela tem a ver muito com, é, com o passado, da desconstrução de alguns pensamentos. É, como eu disse, eu não me acho, eu não me sinto perseguido, eu me sou atacado porque a perseguição está com a, a sociedade. Imagine pagar um arroz a seis reais, um ato de óleo a nove reais. Estão perseguindo o povo. Porque nem, nem, eu posso pagar com salário de vereador um arroz a esse preço. Eu posso pagar com salário de vereador um óleo a 10 reais. Mas quem está lá desempregado, com auxílio emergencial, pode pagar 6 reais num, num quilo de arroz? 10 reais nada de óleo? Não pode. Esses são os perseguidos. E é, é por esse que eu fui eleito. Imagine só se a, classe, se a classe política não entende isso. Então, eu surfo na onda dos erros da velha política. Porque eles não corrigem as práticas errôneas que tantos anos os mantiveram no poder. Porque é, muitas vezes o político ele tenta copiar modelos velhos. E isso eu vi muito nessa eleição. Pessoas novas, pessoas que eu admirava muito. É, admiro, na verdade, porque erraram raio humano E não entenderam que a política tinha mudado. E usaram das mesmas práticas. E eu torcia para que ganhasse a eleição. Porque há esperança de que um jovem chegando ao poder, ele tenha a capacidade de, digamos, mudar a essência da Câmara. Porque ele chega com novo, quer trabalhar, quer ver um documento. É, teve um secretário aí que disse que eu era um aspirante da política, que eu era um soldado, que eu tinha parecia que eu tinha chegado na... Eu tinha chegado na... Eu tinha chegado na... Desculpa o celular aqui. O GPS, fica à vontade. <risos> o GPS, o não. que eu tinha chegado na Câmara como um aspirante, que eu tava ainda foi. Ele disse, não, eu fui para trabalhar. Sabe por quê? Porque no dia 2, no domingo, eu já estava ligando para as pessoas, para na segunda-feira, dia 3, ir trabalhar comigo. Quem falou isso para você, brevemente. não
0: precisa você falar nome, mas foi vereadores que falou isso? Não,
1: foi um secretário. Porque
0: um secretário. eu me lembro, né? É, na gestão 2018... A, acho que não 2017, 2019 Eu fui é, Gerente da TV Câmara E eu lembro quando o Flávio Matos chegou ali né Que tinha um discurso também agressivo Até mesmo cobrando do, do governo E algumas pessoas falavam isso Que ele está muito afoito, tá muito afoito. Flávio Matos Ele não deixou de, de buscar De cobrar do governo, mas ele Deu uma maneirada na, 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 no discurso dele Você pretende continuar assim agressivo aí No seu discurso ou vai maneirar, ou alguém Flávio, já está te chamando A atenção aí O Flávio é meu amigo, o Flávio <risos> não,
1: não foi eleito com esse discurso Tão duro como o meu é, Então ele poderia moderar é, Claro que ele podia moderar Porque o Flávio foi eleito Ele não
0: prometeu isso Não né?
1: prometeu que ia fiscalizar contrato Não prometeu que ia tocar fogo em barquinho Que <risos> ia fiscalizar a Câmara Eu prometi isso, eu tenho que honrar isso Eu não estou preocupado com reeleição Não estou com a minha reeleição não Eu tenho que defender a minha honra a minha pauta você de renovação. Sabe que você é
0: consciente disso, que você mantendo esse discurso aí, pelo histórico político que a gente conhece, e vendo essa questão de renovação, se você manter, a tendência é você crescer muito mais. Porque o povo não se sente representado por vereador que senta lá na cadeira e não defende o povo. É omisso e se cala, não faz nada. Então, você está numa linha aí, que mesmo independente de você ser é, da base governista ou não, você é um defensor do povo, é a voz do povo, é o cara que vai estar tá ali ouvindo e cobrando então a tua exatamente. linha que tá aí cara é, é exatamente
1: não, não adianta dizer que é porque eu vi de um bairro periférico do 2 dizer que a favela venceu e não devolver para a favela um carro é muito fácil né como é que eu sou de, de um bairro que eu vi de um bairro periférico o irmão na galá dizer que a favela venceu a favela venceu como se você utiliza dos recursos públicos para se auto beneficiar você não abre mão de privilégios muito salário acha que o salário tá pouco Devolva o salário, se você é a favela, para sua comunidade Vá devolver o carro para sua comunidade Seu combustível para sua comunidade Porque assim, é, existem vereadores que vieram de, de, de berço de ouro é, Na Câmara de Gamaçã Normal é, Mérito dos pais deles que prepararam o caminho Trabalharam, que brigaram E que prepararam um caminho bom para que eles tivessem Todo cidadão quer isso ter um, Dar o um, dar um melhor para o seu filho Quem é que não quer que seu filho nasça em beço de ouro? o claro que quer Ninguém quer o filho nascendo é, Sem maternidade Sem um berço para dormir
0: então Verdade.
1: É mérito de quem tem o um berço de ouro Eu não faço essa crítica E esse, se usar o carro, ele sempre teve carro Não tem problema, ele tem o carro dele mas... Agora, o um cidadão que Se diria da favela é, Como eu vim de uma base Uma base familiar pobre Que venceu estudando e trabalhando E usar desses benefício é feio É hipócrita e as pessoas têm que cobrar desses vereadores. Que tem um discurso aí vazio de favela. Eu sou favela. Cadê a favela agora? A favela está se posicionando? A favela está cobrando? E aí não estou falando de viador nenhum não, gente, não estou citando o nome de ninguém aqui não, porque eu escuto muito isso, de candidatos que perderam a eleição, que se diziam favela, de novos candidatos que chegaram e velhos também aqui que é a favela, mas na hora de defender é a, a favela... é uma hipocrisia, né?
0: Porque é... ele não é a favela, a favela é o povo, Exatamente. ele é um representante não, da favela. favela, então ele da favela venceu, se venceu ele, é. ele tem que levar o povo da favela junto com ele para vencer ele. também. Você já até respondeu essa pergunta aqui, mas ele tá, é, perguntou aqui, né? que é o Fernando Rega ele falou aqui, cadê, cadê a pergunta que ele fez sobre o salário? Ele perguntou se você devolveu o aumento do salário, mas você já falou isso no início sim, aí. Sim,
1: sim, eu vou, vou repetir, é, inclusive o aumento do salário, como esse ano é um ano de, de pandemia, o aumento não é para esse ano ainda, é 2022, porque o município é impedido de realizar qualquer tipo de, de reajuste salarial em ano de pandemia, então até 2021, dezembro de 2021, os vereadores não terão reajuste do salário. Em 2022, o ajuste está previsto, está previsto, mas nós estamos lutando, travando com o Ministério Público uma batalha para que esse aumento e aquela sessão vergonhosa aquela sessão, repito, vergonhosa para a nossa cidade em plena pandemia, registrar reajustar o salário de vereador, foi uma vergonha que aquela sessão seja anulada e que esse salário, esses recursos que querem utilizar para o reajuste do salário, seja criados para a saúde e também para as vítimas do coronavírus.
0: Olha, tá aqui ex-vereador, hoje é subsecretário, né? Adalto, Adalto Santos. Um abraço, vereador tá Adalto. Um abraço, meu amigo Mori, ótima transmissão. Também o Elon falou aqui, abraço, meu amigo Morival, um abraço para você. Gil Gama falou, você foi atacado pelo fogo, amigo. <risos> Exatamente. <risos> Grande Gil Gama, comunicador também. É, Marcondes, Bora Jamestor, não. força e fé.
1: Um abraço, Marcondes, a equipe que está me ouvindo aí.
0: É, o Tiago Gomes falou aqui, ó, o povo inculto e mal formado, ao longo dos tempos não sabe reivindicar e vive encurralado pela chantagem das necessidades básicas.
1: Boa reflexão. Eu acho que o povo, por muito tempo, foi enganado e é induzido ao erro. Eu não responsabilizo o povo, porque imagine, como é que eu vou responsabilizar um senhor de 70 anos que não sabe cobrar o direito do acesso à saúde, ele passou a vida toda dizendo que ele não tinha direito a determinados serviços, então é, a gente tem que informar a população a publicitação como prevê o artigo 37 da lei de Responsabilidade Fiscal é obrigação, todos os recursos que são gastos com publicidade e aí a imprensa também tem que entrar nisso e aí eu acho muito justo que as mídias sejam distribuídas aos veículos locais da cidade pedir, pedir eu quero saber como é que foi gasto pedir ah, o pedi um banco de mídias da Câmara na gestão passada toda. Como saber como foi gasto esses recursos com comunicação para divulgar as ações da Câmara. Porque a Câmara tem que divulgar, tem uma obrigação legal. Não é o querer, não é se promover, é dizer o que está fazendo. Porque a população precisa saber. E não é um veículo de comunicação que vai dizer... É, a cidade toda é um ponto de vista. Nós temos que democratizar a comunicação de Camaçaí para todos os veículos de comunicação, seja, seja impresso, internet, televisivo, qualquer veículo de comunicação sério, registrado, que possa é, disputar e ter é, o acesso a essas mídias, precisa ter para informar. A gente não pode entregar só mídia, quem é oposição e quem é governo, quem é que loucura é essa? Até porque a mídia é imparcial. Aí tem gente que acha, ah, aquela mídia ali, aquele rapaz ali é oposição ok? Não, tem que entregar todo mundo Tem a ver com comunicação, está dentro dos critérios Tem recurso, a lei permite Muitas vezes não se gasta para informar a população Porque primeiro querem promover é, vereadores ou políticos no geral Ou depois porque querem esconder alguma coisa E aí só publica em diário oficial Isso não é correto Eu trabalhei em diário oficial eu fui uma das pessoas que modernizou na gestão de Arnaldo, parabenizá-lo por isso, é, me deu a oportunidade de estar no Diário Oficial e, a, e mostrar o meu trabalho. Cheguei lá, o Diário Oficial era apenas é, entregue à população de forma semanária, então você já evitava que as pessoas soubessem de informações durante uma semana. E não era eletrônico, cheguei lá, transformei o Diário em Eletrônico em Diário, como deve ser, o nome é Diário Oficial. E as pessoas passaram a ter acesso ao diário. Realmente é incrível. Vou mandar um abraço aqui para Margarete, Nina, que estão lá ainda. E, inclusive tirei de lá é, uma pessoa, hoje está comigo, que é o Paulo, chefe do meu gabinete. É um amigo. Conduziu aí comigo nos últimos quatro anos é, a construção de um projeto de renovação. tempo nos bastidores. É, muito leal. Então, é evidente que a comunicação tem ser tratada com é, prioridade. Você falou esse assunto
0: saber. aí da comunicação, cara, e é interessante que eu vejo pessoas aí que trabalham com a mídia, né, com a comunicação em Camaçaria há muitos anos. E tem sido massacrado e principalmente não recebeu nenhum recurso, nenhuma ajuda do Poder Legislativo. Né? Eu mesmo, o site Camaçari Play TV nunca teve uma mídia do Legislativo. E eu também nunca briguei por isso, né? porque de fato a gente está fazendo um trabalho, divulgação da cidade, dos projetos, acompanhando os eventos políticos e tudo. Eu acho que cabe também a eles rever isso. Mas tem pessoas aqui que trabalha, coitado, que ele vai para frente da Câmara, carrega o microfone, que bota o combustível no seu carro para acompanhar eventos políticos, para fazer é, Camarçari ser conhecido lá fora através de site, ou seja, lá como for trabalhando a comunicação, e não tem esse incentivo, não tem essa ajuda. É o que você falou, tem os padrinhos, se é do partido tal, se apoiou alguém, ele não olha pelo profissionalismo. Isso é muito triste e eu vejo pessoas aí que sofrem com isso. Eu, graças a Deus, eu tenho outros meios, eu tenho um corrido atrás de estar... Tá, produzindo um clipe, fazendo cobertura de um evento, fazendo live, fazendo festa então eu ainda estou ainda respirando e você fala o que? Essa estrutura aqui, três ouvindo. anos para manter isso aqui, não foi fácil mas não tem dinheiro público aqui, é dinheiro de trabalho, de correria né? eu tenho 21 anos de rádio James. trabalhei na, na Líder FM durante oito anos trabalhei na DSW FM, na Saúl FM então meu amor é rádio e eu fui impedido de trabalhar em rádio aqui em Camaçari, porque as rádios hoje, as duas emissoras, faz parte de grupo político. Então tem os, os caras que mandam lá dentro. Então eu quero fazer um programa independente, que bom que chegou a internet, que a gente pode criar podcast, pode criar canal de YouTube, no Facebook, no grupo, e a gente faz um trabalho legal. Mas seria interessante se a gente tivesse apoio né, do governo, independente de que partido que fosse, do governo, do executivo e também do legislativo. É que desse esse apoio de
1: É uma garantia constitucional, é, eu como gestor público eu tenho essa preocupação em divulgar todas as ações. O pessoal disse assim, você é, acabou de ser ele já estava já publicando tudo. Eu falei, rapaz, eu tenho que publicar. Ele tem uma <risos> responsabilidade. Eu tenho um grupo de, de gestores públicos aqui no, no WhatsApp, né, de amigos que formaram, é, da pós, da graduação, eu estou outros técnicos também de outros municípios, a gente conversa sempre algumas ideias, troca algumas ideias, e eles também né, tem essa preocupação. Em divulgar as ações, aqueles que foram eleitos colegas foram, três colegas meus foram eleitos também em outros, em outros municípios aqui da região e as pessoas estranham né, o político indo prestar contas do mandato das suas atividades e dos seus compromissos, porque é obrigação, gente é, eu, eu não, às vezes eu tive muita dificuldade quando eu comecei a produzir conteúdo de vídeo porque eu sempre trabalhei nos bastidores da política e como eu decidi ser candidato, eu precisava me apresentar, apresentar as minhas ideias, os meus projetos, as soluções para a minha cidade, porque eu sou obrigado como candidato a fazer isso. E como agora vereador eleito, minha obrigação é constitucional. Eu tenho que usar as mídias e democratizar, democratizar claro, com as condições é, que eu tenho para informar a população o máximo possível. Eu uso muito Instagram, rede social, né? É, o Facebook, o WhatsApp. Peço sempre ajuda da imprensa da cidade porque eu sou vereador. Né? Eu não sou, eu não sou dono da cidade. Então eu tenho que pedir aos amigos. Às vezes sou convidado, né? muitas vezes convidado. Nunca tive essa relação clientelista com a imprensa, nunca, porque eu, res, eu respeito a imprensa. Eu acho que a imprensa tem que ser respeitada. É, não é eu que tenho que dar dinheiro à imprensa A imprensa ela tem, que che ela tem que buscar os caminhos que ela tem direito E são as mídias Por isso eu fui pedir, Moivaldo A Câmara de Vereadores o um plano de mídias Não é nenhuma tentativa de perseguir De atacar ninguém, não Porque eu quero que democratize Por que, é que você não tem uma mídia? Por que o é outro veículo não tem? Por que, é que só um tem? Que coisa é essa? Entendeu? A gente tem uma coisa errada, a gente tem que saber por quê é, Primeiro tem... saber por
0: quê Tem que ter requisito disso é, aí
1: cadê? E Porque não é legal por quê? Então eu quero saber as respostas, é para informar a população.
0: Olha, tem uma, uma... na verdade é uma afirmação aqui, né? Acho que a doutora Sara Cavalcante, dizendo esses políticos são nossos empregados, nós somos contribuintes. No dia que o povo começar a enxergar isso, muita coisa vai mudar. Olha, ela está falando aqui algo interessante, só que um dia, quando o gerente lá da TV Câmara, um determinado vereador, ele sentou lá no sofá dentro da TV junto com as meninas que tinha recém-poçadas, que fizeram, né, que foram contratadas efetivas da casa, né, que já tinha passado no concurso há alguns anos atrás e foram chamadas na gestão que eu estava fazendo parte. E ele falou uma palavra que aquilo ali ficou martelando na minha mente até hoje, que um dia eu quero falar para ele. Eu não vou falar o nome dele aqui por questão de ética, mas um dia eu vou falar para ele. Né, que ele voltou à Câmara novamente. E ele falou, olha, vocês aqui não são funcionários do presidente da Câmara. Você serve é meu funcionário também, porque eu sou vereador. Eu acho isso que foi equivocado e ele falou dessa forma para coagir ali aqueles funcionários. Ele é funcionário público como qualquer um daqueles que estavam ali. Ele tinha que dizer, nós somos funcionários do povo, nós estamos aqui para servir o povo. E como ela, a doutora está falando aqui, né? um parlamentar, ele é nosso funcionário. Você Exatamente. é nosso funcionário, porque você é... É que tem que fiscalizar e nos representar e... Falar aquilo que a gente não tem o alcance de falar. Quem está aqui, no, no, que tem um canal como o nosso aqui, quem está no rádio, tem voz. Mas quem não tem, quem está lá no bairro, na periferia, que sente na pele, quem tem que ser a voz desse povo é vocês que são contratados pelo povo, pelo voto. Perfeito. Isso está enraizado, Manivaldo,
1: na, na classe política. Eles se acham reis. Quando vê alguém devolvendo é, benefícios como carro, por exemplo, eu falei a vocês aqui, combustível, ficam incomodados porque acham que são donos daquilo. É, acredite, tem vereador que até hoje não devolveu o celular. O celular que não é dele. Imagine. Tá é um beleza. absurdo, né? Vai comunicar agora, parece que vai entregar, porque eu tive. É, eu fiquei, tomei conhecimento de vereador que não devolveu até hoje o carro, o, o Desculpe, o celular. E já houve casos em Camaçel de vereador que não entregou carro, celular. que Se acha dono. Teve, nós tivemos dificuldade, os novos vereadores, de para os gabinetes. Só entregar no último dia porque achar que era dono. É, não queria entregar chave, não queria. Imagine, imagine. Achar que é dono. Gente, é, o vereador, ele é uma função que ocupa por quatro anos.
0: Mas por que Podendo, faz isso? Gente, sabe por que ano. faz isso? Porque não tinha quem cobrasse. Agora, deixa eu botar aqui na minha câmera que fechada, vereador. 20 vereadores que estão tá na câmara agora, eu estou vendo aqui um jovem de coragem que vai cobrar. Então, veja bem o seu comportamento, porque eu estou vendo aqui que o Jams de fato, está interessado em defender o povo. Então, veja bem. Uma vez eu ouvi de um pastor em um discurso que ele disse, o poder vicia. Né? Então, tem gente que entra no poder e acha que ele vai ficar para toda a vida. Que é dono, né? Olha, tenha muito cuidado. Passa, né? Tudo passa. passa. E como passa? É... Passa então, rápido. E quem está é,
1: eleito, né? Vereador ele tem que entender que ele não precisa ter vaidades. Eu não estou preocupado com a reeleição. Já disse isso a é meu grupo. Eu vou fazer o que for correto. Pode ser que daqui a quatro anos não seja candidato, que apoie outra pessoa, que dispute outro cargo. É, isso vai depender muito da como a cidade se comporte a, ao entender o meu né, posicionamento político. Porque eu vou defender pautas duas E não tenho medo de enfrentar ninguém com essas pautas. Nem governador, nem presidente da república... Ninguém imagina de vereador. Os
0: você meus agora falou vão ter de presidente. Respeito,
1: vão ter meu respeito. Mas vão ter que respeitar minha pauta. Ou respeitam minha pauta de forma democrática, ou vão ter que descer igual abaixo.
0: Você falou agora de presidente, acho que estamos já já, tamo já uma hora e meia aqui nesse papo aqui que passa voando, né? Porque está tão interessante aqui. Mas você está no PSL, um partido que foi o partido do presidente. Sim aliado total, ele foi eleito dentro do PSL, depois teve essa briga toda, o afastamento hoje o, o presidente está sem partido a presidente do PCL aqui na Bahia, que é a Pimentel, sua representante e que hoje também é adversária do presidente e você aqui em Calmaçari, qual é o seu discurso? Você é a favor em 2022 com o presidente ou você ainda é cedo para falar isso?
1: Eu sou a favor que eles se entendam, porque da Pimentel é minha amiga, né? o presidente Bolsonaro, foi, eu, eu ajudei o eleger, tenho é, a convicção de que ele merece a sucessão, porque tem tocado em pautas muito difíceis, claro que ele, às vezes é sério. sucessão né? ou reeleição? A reeleição? reeleição, desculpe. desculpe é. Ele às vezes se acede um pouco nas suas falas, porque também é muito provocado, às vezes ninguém tem sangue de barata, mas até hoje não vi ainda, você pega nenhum é, escândalo de corrupção é, eu pessoalmente vejo que tem muita vontade de trabalhar, muita preocupação, o que ele disse ontem mesmo né sobre o país estar tá quebrado, a gente sabe que é, metaforicamente não está quebrado. É, desculpe, metaforicamente está quebrado por conta da pandemia. Isso. A economia está, está né? é, caindo. Estagnada aí. Estagnada. Então, mas não é a quebradeira de ver FMI, como as pessoas já estão vendendo, porque pega uma frase de uma pessoa e aí fazendo de um escarcel como se fosse... ...o país está no lixo... ...é o pior do mundo, não é isso... É, ...então ele tinha que ter mais habilidade... ...para contornar essas palavras... ...porque sabe que toda hora tem um inimigo... ...tentando né, o desgastar... ...e a da Pimentel é uma pessoa que... ...é a minha deputada federal... ...eu vou votar nela... Já, ...é o primeiro voto que eu antecipo... <risos> ...a Daiane Pimentel porque... É, ...ela me deu né, a condição... ...de ter um partido disputar a eleição... Então, é a questão de gratidão a ela também, a gente apoiar a candidatura de Dayane Pimentel, o Tiago Peixoto, o presidente municipal do partido, é, honrou com os candidatos do partido. Eu acho que política é isso. Você pode não gostar da pessoa, você pode não é, achar que ela não... Não é que sua cara. mas se ela tem palavra e cumpre... É Porque na política a gente está vendo aí muita coisa de, de pessoas não cumprem a palavra... De prometer uma coisa e cumprir outra. E quando vê uma pessoa como o Dani Pimentel, que honrou, porque às vezes é, houve uma troca ali, né? Ela apoiou ele para a presidente da República, mas ele também apoiou ela para. Houve uma troca. Ninguém deve a ninguém ali. Ótimo. Mas, para o bem do país. É Chegaram porque... no poder juntos. É isso, é o poder juntos. Um ajudou o outro. Mas é, para o bem do país, do no nosso Estado, eu torço muito para uma reconciliação. De, de ambos, porque eu vou estar defendendo as duas candidaturas em 2022.
0: Maravilha. Estamos já quase chegando aqui ao final, né? Mas claro que eu tenho algumas perguntas diretas aqui para o vereador James do PSL aqui em Camaçari, né? Que ele aqui repete todo o seu discurso, toda a sua vontade que foi propagado, né? Durante a sua campanha é, para chegar ao poder. Mas eu tenho aqui algumas perguntas para você. Eu quero saber qual foi. A sua maior dificuldade na vida, Janus.
1: Acredito que foi a construção familiar mesmo, né? Porque a gente. É, imagina só, eu tenho 33 anos e até hoje moro de aluguel. Né? Apesar de ter estudado, mas eu tive que escolher né? um caminho. eu, eu, eu estudava ou eu ia construir uma casa. E eu não podia roubar, né? Para honrar minha família, porque eu de família pobre, então eu tinha que estudar. Então, quando a gente imagina que a sociedade está nesse nível, é porque muita coisa precisa ser corrigida. E eu imagino que a maioria das pessoas no na, nosso país tem que escolher entre estudar ou construir uma, uma, uma moradia, ou ter um carro. Então, a partir daí, esse discurso meu também é muito importante, porque eu quero levar para a população acesso à moradia, a transporte, é porque eu vivi na pele todos esses problemas sociais envolvendo, inclusive é, estamos discutindo aí agora estávamos discutindo, mas o país, para o da pandemia o marco regulatório do saneamento básico. Esse marco é importantíssimo para as comunidades carentes porque imagina é, pessoas que moram dentro do esgoto. Eu já vi isso em Camaçaí, é, quando eu era criança. Eu morei numa rua que o esgoto estava quase dentro da minha casa e nós vencemos. Então, nós temos que pensar que a maçaria, a partir daí, de, de pautas que ajudem a comunidades que precisam é, ter dignidade, porque o mínimo é dignidade. A política tem que oferecer o mínimo, e o mínimo é dignidade. Depois, nós temos que tratar de pautas como essas minhas, é, envolvendo acessibilidade, que é uma pauta muito importante, que já coloquei por o presidente da casa, Júnior Borges, e a casa precisa ter uma pauta definida. Eu quero melhorar a imagem da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores está com a imagem desgastada pelas velhas práticas. E nós encabeçarmos essa briga pela acessibilidade seria muito bom. Palavras como, é, eu sempre digo isso nas entrevistas, que eu estava lendo o da Casa e a lei orgânica: não há acessibilidade, inclusão social. É, a última mudança foi em 2008, com a ex-vereadora e presidente da Casa, Luiza Maia. Temos que fazer essa revisão, são 12 anos sem revisão, precisamos arrumar a casa, a partir daí, as sessões da Câmara, eh, vou pautar com, com o Júnior Borges, nós precisamos retornar as sessões para, para a noite, para que a população participe, mora do, lado do da região do Poc ter da Fazendinha, do Parque Satélite, que está aí trabalhando eh, durante todo o dia, ou então em casa, cuidando da família, ou então procurando emprego, estudando, ele não vai deixar suas atividades para ir para a Câmara, ele não pode fazer isso, porque ele precisa levar o pão para de casa, cuidar da família, então à noite, claro que pessoas trabalham à noite, mas é um número menor, então nós teremos um maior número de pessoas participando, porque a discussão é, não pode ser só do vereador, vocês não podem me eleger e me largar lá, me abandonar lá, você tem que ir para cobrar, pedir votação, posicionamento, cobrança e aí já, e o carro devolveu, tem que cobrar mesmo, tem que cobrar e aí, James. Porque não é só. E para gente me procurando emprego. Né? Imagina, já eu emprego. Não, porque não tem emprego para todo mundo.
0: Não é, tem gabinete,
1: condição. Não, eu sou limitado com 10 vagas no gabinete, então não tenho como chegar lá e dizer assim: vou me pegar todo mundo. Tem que fazer as pautas para que melhor a vida de todo mundo.
0: Mais uma pergunta aqui: qual a maior conquista até hoje, James?
1: Eu acho que a maior conquista da minha vida foi minha família. Né? A política foi consequência. De uma base familiar muito, muito sólida que eu tive então a eleição foi o que desencadeou a partir disso daí tudo da construção é, de ter uma família que me apoiou sempre que me ajudou de ter procurado estudar bastante eu acho que as minhas três graduações foram a minha maior vitória
0: e para fechar aqui eu quero saber qual é o maior desejo para você
1: uma cidade melhor é, espero que a massa aí possa ter a receita ah, aliás mas aí tem as condições condizentes com a receita Na nossa cidade, né? Um bilhão e duzentos E nós não vemos isso na cidade
0: A receita tem, né?
1: É, é o desenvolvimento econômico Mas não está atrelado ao desenvolvimento social Então eu quero muito, torço muito Eu, tô, eu, sou, eu sou essa ferramenta Eu fui eleito para isso E vou trabalhar para isso Eu não vou ficar quatro anos Indo discutir com a sociedade Portas pequenas, gente eu vejo muita coisa pequena em rede social. Muita gente é bate-boca. até já falei hoje com uma equipe. Gente, eu não quero vocês envolvidos em bate-boca, em rede social. Porque isso é justamente para tirar o meu foco. Eu não, vou, eu não respondo ataque é, pequeno. É, eu tenho que pro, ficar preocupado com as coisas maiores. Eu tenho uma discussão enorme, um desafio enorme, que é a saúde da nossa cidade. Que é discutir a UPA da Nova Aliança. Eu tenho um desafio imenso que é envolvendo a acessibilidade. É, então, eu tenho que estar com a cabeça e preparado para discutir a minha cidade, os principais problemas de minha cidade, porque as, quem discute as coisas pequenas são as pessoas pequenas, é, e as pessoas acreditavam que eu era um gigante da política. Então, eu tenho que me colocar como tal. É, e a minha equipe, é, tem de ter, a gente não entra em embate com adversários, com, ali, com pessoas que é, são contrárias às minhas posições, porque elas vão ser vencidas pelo tempo. Eu provei é, que eu estava certo em 2020, quando venci o aquele discurso de renovação, entendi aquele sentimento, porque não é a vitória minha, é a vitória de sociedade. Eu não tenho uma vaidade de dizer que ganhei sozinho, não, porque eu ganhei com um grupo, mas eu ganhei com a cidade, com as pessoas que me deram proteção. Teve gente que não votou em mim, mas evitou é, que eu fosse atacado, que eu fosse perseguido, Evitou é, coisas que a gente, às vezes, não imagina que aconteçam é na política, mas ainda existe. Né? Houve muito derrame de dinheiro, no dia da eleição, por exemplo, é, para que as pessoas não votassem em mim. O dinheiro era, tome o dinheiro e não vote em Jamerson. Tinham pessoas infiltradas no meu grupo é, para desestabilizar, e eu sabia o tempo todo que era para desestabilizar o meu grupo, financiadas, bancadas... Que eu não vou dizer quem são essas pessoas Porque é bom ter elas por perto O um inimigo é bom estar perto Exatamente né? Como eu também coloquei pessoas lá dentro Infiltradas em, em, em gabinetes de vereador Em pessoas da imprensa Também estavam lá em gabinetes Também me passando informações Isso é política Eu preciso saber informação Eu preciso saber como pensa meu adversário As pessoas que querem me fazer o um mal E continuo Eu permito que essas pessoas fiquem próximas a mim Porque eu quero e também, é, inclusive até financiam se for necessário, fique perto de mim e também é, mando pessoas ficarem perto dos meus adversários ouvindo, me falando tudo, me contando para que eu tenha munição para me defender, além de atacar, é claro
0: Maravilha, gente acho que tá bom por hoje, né, em breve ele vem novamente aqui bater um papo com a gente, porque esse programa aqui né, esse podcast vai estar aqui todos os dias de segunda a quinta inicialmente, espero que depois a gente possa estender aí, para de segunda a sexta mas hoje você está aqui, né? Conhecendo um pouco mais. Muita gente já conhece o né, seu discurso, o seu trabalho aí nas redes sociais, mas conhecendo um pouco mais aí direto do vereador Jamison E ele não é de oposição, não, viu? O pessoal está vendo ele nesse discurso pesado e de cobrança aí, mas não é oposição, não. Ele é situação, defensor do povo e de exatamente. situação.
1: Assim, as pessoas confundem, né? É. É, o governo tem que dizer amém até o que está errado é assim gente, é, eu sou vereador da base do prefeito, mas tem os meus posicionamentos, inclusive o já entendeu isso, É isso já é, é bem, de, bem definido entre nós dois, de que eu fui eleito para defender a cidade defender o meu povo, se eu entender que a pauta do prefeito não condiz é, com a pauta da cidade eu vou ter que discutir com ele, claro quando você discute com o um adversário é um tom, quando você discute com um aliado, é outro então eu vou é, buscar os caminhos porque eu tenho a confiança ele tem a minha confiança é, não preciso provar mais nada em Camaçaria em relação ao grupo político que eu faço parte eu estou nisso há 16 anos no mesmo grupo político quando muitos é, que me atacam hoje é, estavam é, comendo filé mignon em diversos governos aí é, eu atacando inclusive atacando o prefeito Rinaldo tem um subsecretário aí que hoje Rinaldo, por piedade o deu a subsecretaria, é, o sobrinho, não vou nem citar o nome dele, o do ex-prefeito Caetano, que aí merece citar o nome, porque foi deputado, foi alguém na cidade, mas um ninguém virou um subsecretário, tendo atacado, inclusive de bicheiro, de contraventor, de organização criminosa. Ele não teve piedade dele e deu uma subsecretaria com um salário alto, é, não merecia, mas o Reinaldo tem um coração bom, não posso fazer nada, por piedade, porque não é preparado é, para a função. E mostrou incapaz politicamente, mas vai, né? As pessoas que têm um coração bom demais.
0: Olha aí a um parte polêmica alinhado, aí. Olha a ela, parte ele, polêmica. Elas tendem
1: a, a ter até pena.
0: Eu não entendo gente. esse tipo de política, esse tipo de visão. Uma pessoa que trabalha na, na, na candidatura ali, né, no projeto de, fa de, de fazer a política, e a pessoa trabalha contra para que a pessoa chegue lá no poder, e depois a pessoa chega no poder e depois ele vem como aliado para ter cargos, é né, interessante até como esse que você está citando aí, de subsecretário é. e tudo. Eu não entendo isso, porque muitos. Eu, eu aqui, não, eu não vou fazer esse desabafo, não. É, mas é, deixa quieto. É porque assim, é, deixa tem que ter uma
1: coração muito bom,
0: né? É, eu não tem entendo Tem que ter uma coração
1: muito bom. É, é, Rinaldo, eu acho que é, as maiores qualidades dele, eu tenho que ser honesto aqui, é a escoração dele. Porque perdoar depois de tudo que passou não é fácil. Não é fácil não, porque eu, o que eu passei com o Elinaldo lá dentro daquela Câmara de Vereadores, quando ele era vereador, não foi fácil. Nós só tínhamos o osso para roer naquela Câmara de Vereadores. E muitas vezes, até o osso tirava da gente. E hoje, você vê o cara com filé mignon que nos atacou. Então, e... Eu não posso ter a possibilidade de indicar uma pessoa é, que é da minha cidade, que é de, de minha confiança, para um carro que me escalou, por que, que eu não posso? Eu, eu não pedi, né? Eu não pedi isso. Mas eu poderia. Eu não tenho essa vaidade. Se eu fosse perguntado claro, eu não vou interferir no executivo, é independência. Mas a, as minhas sugestões, se eu pudesse sugerir, se o que fosse pessoas como cleito por exemplo, da STT que, que está aqui. É, que é um cara preparado E a pessoa que, que ajudou é, a construir Exatamente, né, que grupo. ajudaram a construir é, Cleito é um, um excelente técnico da STT Um grande que... abraço,
0: Cleito Em breve depois vai bater um papo com a gente é também É o maior aí.
1: técnico, ah, sim, na verdade, é. da STT de Camaçã E tem uma empresa aí, também aí, de é, Presta-serviço né, na área de Entruir. Consultoria, Entruir. assessoria na área de trânsito então para diversos, diversos, Inclusive foi receber um convite de outro município Para assumir uma parte importante Mas está refletindo sobre a importância dele Na construção da renovação política de Camaça aí, porque agora não é só mais a renovação da Câmara. Nós vamos discutir a renovação política de Camaçaí. A coisa vai ficar maior.
0: <risos> isso que você falou é de extrema importância. Eu estava falando isso aí, sabe porque muita gente não sabe, mas quem fez o programa de rádio em 2016 de Elinaldo foi a vozinha de Morivaldo Silva. E Elinaldo até... Antes de tomar posse, ele falou, Morivaldo, você vai estar comigo, dentro de uma cabinezinha de gravação de voz. Essa vozinha maravilhosa que Deus me deu. Trabalhou defendendo o grupo de Alinal em 2016 e para tirar o então PT de Camaçari. Mas depois, criança você falou, muita gente que falou mal, que chamou de bicheiro, que perseguiu, estão lá dentro, desfrutando maravilhoso e passa por mim sorrindo. E Morivaldo é um estranho em Camaçari, é um desprezível, mas não pode até ser por alguns, Vou levar seu mas cuidado. eu estou muito bem, obrigado, eu decidi em 2020, Jameson, não apoiar ninguém, nem vereador, nem prefeito, claro que eu votei, exerci lá o meu direito de, de, de cidadão, de votar, mas nas minhas redes sociais não defendi o nome de ninguém, nem de prefeito, nem de vereador, ninguém, porque agora eu quero defender primeiro o meu nome, a minha família e o meu trabalho, o meu profissionalismo, e o resto que fique nesse nessa, nessa questão aí de... como é que chama mesmo? Porque passa entra ano e sai ano e o povo fica nas redes sociais sendo militante político, em vez de discutir as melhoras assim como você. Agora passou, não é mais questão de ficar fazendo política perseguindo ninguém. Agora é hora de colocar a casa em ordem e, de fato, fazer aquilo que prometeu nos seus discursos de campanha. Quero te agradecer de coração pela sua participação aqui, muito bom esse papo aqui. Né? Semana que vem, eu, eu, cada semana eu vou trazer um vereador aqui. Semana que vem, na próxima quinta-feira, já tem aqui conosco, já convidado e agendado, vereador Ivandel Pires. É um jovem também, cheio de bom energia, nome, gosto cheio de... de vontade, de melhoras. Então vai estar aqui com a gente também.
1: Ivandel é, é aquele político trabalhador. né Ivandel é um, é um bom exemplo aí. aí O um exemplo que a favela venceu? Trabalhando, sem se medir nada de errado, é, de forma honesta, empreendedor da cidade. É, confio muito no trabalho dele, acho que
0: e o cara que investiu na favela antes investiu de no poder. da né? favela, isso ele é. tirou da
1: favela. Então, tá aí um bom exemplo. Ivan Del Pires é, já é um amigo, estou é, à disposição dele, do mandato dele, do grupo político dele. Sempre me tratou muito bem, com muito respeito. É, não vi ele ainda é, esses últimos dias aí, a gente não se viu depois da posse, porque eu estou mais dentro do gabinete talvez ele esteja lá dentro, Eu vou até fazer uma visita hoje, se estiver lá, para cumprimentá-lo, porque é uma honra, é uma honra ter alguém que é semelhante.
0: Parabéns, então, James. Espero que daqui a alguns meses eu possa te convidar novamente e você continuar com esse mesmo discurso, com essa mesma cobrança, que é isso que a Massari espera. É isso que esses 11 mil e poucos votos que o teu partido recebeu e os 1.027 votos que recebeu espera né, de você e dos representantes do teu partido, dos vereadores, na verdade, dos 21 vereadores que estão ali no parlamento. Eu quero aqui agradecer de coração a você, a tua assessoria, o Cleito, aqui também, que também está acompanhando conosco, e sucesso nessa nova jornada sua, né? Que você falou tem duas graduação e agora vai ser uma, acho que já um doutorado agora em tudo isso que você estudou, é, porque ser essa. político de fato é uma experiência muito grande que você possa desenvolver um bom trabalho, que possa crescer, né? Se você assim quiser. Eu claro, eu, eu vejo, né? Pelo seu histórico político que isso está na sua veia, está no sangue aí o desejo de defender o povo, defender a população, e agora está a oportunidade, de fato. Não você era um representante, era um assessor, hoje não, você é um parlamentar, você tem agora é, como representar de fato o povo. Muito obrigado. Exatamente, é uma,
1: é uma honra, né? agradecer mais uma vez aqui ao em nome de toda a imprensa da cidade, que sempre me deu oportunidade, vocês é, são incríveis, do, do, do menor ao maior, sempre tive a oportunidade... Então, a imprensa da cidade e também os veículos é, que não têm oportunidade na cidade, podem ter certeza que vou é, ser... Tra, traga uma pauta da comunicação. Eu quero fazer a pauta da comunicação na cidade e abrir a caixa preta. Porque eu já ouvi muito a comunicação falar que existe uma caixa preta na cidade, mas agora vocês vão ter alguém para tentar arrombar essa caixa preta. Porque eu entrei na Câmara, gente, arrombando a porta porque botaram a perna, não vai entrar não vai entrar, e eu fui lá, ganhei a eleição e estou dentro, então, se tiver caixa preta vai ter que abrir, se tiver escuro vai ter que mostrar, eu não estou aqui para fazer acordo com ninguém com ninguém fique bem claro isso, não fui para agradar ninguém, eu não estou para agradar o meu grupo político imagine agradar quem está contra eu quero fazer o certo e as pessoas que, claro acreditaram em mim, e que estão apoiando, que defendem o certo podem sido que vão ter o meu apoio, não só a imprensa da minha cidade. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer a imprensa, agradecer aos, aos meus amigos, a minha família, as pessoas que me ajudaram a chegar até o mandato e a toda, toda a minha cidade, porque eu serei vereador de toda a cidade, daqueles que votaram, que não votaram, que eu não gosto, que não gostam de mim, não tem problema. As minhas ações têm que impactar positivamente em todo mundo, sem distinção. Muito obrigado.
0: Então tá aí, maravilha, uma boa tarde para você, amanhã eu vou estar aqui batendo papo aqui com o Jeová Ávila Forrozeiro, o cara que também gosta e defende a cultura é, em Camaçari, amanhã vai ter um papo descontraído aqui também com o Jeová. Obrigado, Jamson, obrigado à audiência de todos aí que acompanhar com a gente. E assim, de segunda a quinta vamos estar aqui trazendo pessoas que pensam camaçaria que amam camassaria, né? Contando as suas histórias, o seu passado, o seu presente e as seus desejos e sonhos para uma camaçaria melhor. Um abraço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já estamos com 19 mil, está na hora de fechar os 20 mil inscritos aí no nosso canal no YouTube. E também quem não foi da nossa fanpage, Morivaldo Silva, vai lá também, nos segue, curte a nossa página, pois vamos estar juntos aqui de segunda a quinta, né, batendo esse papo aqui no YouTube, no Facebook, breve também no Instagram, no Spotify, em todas as plataformas digitais que tiver aí, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até amanhã.